0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в брошу». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 13 июля. Именно в этот день, в 1728 году, русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время этой экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, который назван в честь Витуса Беринга. А ровно через 44 года, в 1772 году, уже английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание запада на восток. В 1790 году за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев. В 1897 году, 13 июля, Гульельмо Маркони Получил патент на радио, а в 1923 году был официально открыт знак Голливуда. 13 июля 1939 года Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 13 июля 1728 года стартовала первая камчатская экспедиция Витуса Беринга. Ну, вообще, если быть Прямо уж совсем справедливым, то первая Камчатская экспедиция была начата в декабре 1724 года, то есть за 4 года до нашей даты. Это случилось после издания Петром I указа об организации экспедиции, которая была призвана исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие проливу между Азией и Америкой. В Петровской инструкции для первой Камчатской экспедиции указывалось построить на Камчатке судно и на них, сейчас прямая речь, искать, где Азия сошлась с Америкой. Перезимовав, экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатки на восточном побережье полуострова, где к лету 1728 года было закончено строительство бота «Святой Гавриил». И вот 13 июля этот бот стартовал, и в июле-августе 1728 года судно поднялось на север, а затем на северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Проведения, Анадорский залив и остров Святого Лаврентия. Они не так назывались, их потом так назвали. Я надеюсь, вы это понимаете. Экспедиция, как потом оказалось, вышла через Берингов пролив в Чукотское море. При этом североамериканское побережье обнаружено не было. После того, как экспедиция прошла Берингов пролив, который тогда еще так не назывался, она повернула назад. Ну, поскольку Беринг посчитал, что задание выполнено, было доказано, что азиатское и североамериканское побережье не соединяются. В 1729 году Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, а через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург. Таким образом, первая в России морская научная экспедиция за два года впервые произвела инструментальную съемку западного побережья моря на протяжении более чем половиной тысяч километров. Беринг завершил открытие северо-восточного побережья Азии, а картой, которая была составлена им совместно с подчиненными, как отмечают специалисты, позднее пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии. А в 1732 году было принято решение об организации второй камчатской экспедиции. Ну, как вы понимаете, это уже совсем другая история. Давайте навестим Туманный Альбион. 13 июля 1837 года королева Виктория стала первым английским монархом, который поселился в Букингемском дворце. Первоначально Букингемский дворец в Лондоне был известен как дом Букингема который был построен для герцога Букингемского в 1703 году. А в 1762 его приобрел король Георг III, ну, для своей частной резиденции, поскольку Сент-Джеймский дворец перестал устраивать его и величиной, и отделкой. И в течение последующих 75 лет архитекторы Джон Нэш и Эдвард Блор, ну, по очереди, не вместе, построили три флигеля вокруг центрального двора. Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. В ее правлении были сделаны последние большие дополнения, это постройка еще одного флигеля и перенесение бывшего парадного входа Браморной арки на нынешнее место возле ораторского уголка в Гайд-парке. В настоящее время дворец включает в себя 600 комнат и занимает территорию 20 гектаров, из которых 17 все-таки занимает сад а не замок. Здесь расположена огромная картинная галерея с полотнами Рембрандта, Рубенса и других живописцев. В коллекции находится также французский северский фарфор, французская и английская мебель. На два летних месяца — это август и сентябрь — английский монарх покидает Букингемский дворец. И в эти месяцы парадный покои дворца открыты для посетителей. Когда же монарх находится во дворце, на крыше поднят королевский флаг дворе охраняет придворный дивизион, который состоит из полка гвардейской пехоты и королевского конно-гвардейского полка. Каждый день в 11 часов 30 минут с апреля по август проходит церемония смены караула. Это одна из самых знаменитых церемоний в Лондоне, которые привлекают множество туристов. С этим связано и огромное количество забавных историй. Если я найду какие-то записи, то я выложу их у тебя в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Несемся дальше. Сейчас я буду рассказывать о событии, в принципе, из-за которого и вообще вся эта история с подкастом и началась. 13 июля 1871 года в лондонском хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал Гаррисон Уэр. Это известный иллюстратор-анималист и отличный знаток кошачьи брати. Уэйр разработал концепцию выставки, ее регламент и впервые определил стандарты пород, вел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировалось 170 кошек, 25 пород и вот даже один инвалид, дикий шотландский кот, который в боях утратил лапу. Жюри состояло из самого Уэйра, его брата Джона, а также биолога-любителя, священника Джона Макдональда. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует, если что, и поныне. Позднее была создана Всемирная федерация кошек, по-английски World Cat Federation. Это объединение так называемых фелинологических клубов. Ну, это, если что, любовь к кошкам. А с 1987 года вот эта вот филинология стала развиваться и в России. Сейчас только в одной Москве существуют десятки клубов, а в целом по стране их насчитывается несколько сотен. Здесь проводят научные исследования, определяют основные признаки пород, регистрируют котят, организуют выставки и награждают самых красивых животных. Вот так вот. 13 июля 1882 года начали работу первые в России телефонные станции. Там, как все получилось, 25 сентября 1881 года, то есть за год до описанных событий, русское правительство утвердило так называемые «основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России». И первый контракт был заключен 1 ноября 1881 года между Министерством внутренних дел, в виде которого находились средства связи, и частным предпринимателем-инженером фон Барановым, однако строить сеть вот фон баранов не захотел а продал свои права международной компании телефонов белла о котором я вот буквально недавно рассказывал таким образом bell company на многие годы стала монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах и 13 июля 1882 года начали работу первые телефонные станции в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. А уже через несколько лет, в 85-86 годах, были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Лебаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку. Первые телефонные станции в России работали с однопроводными абонентскими линиями и выполнялись с использованием досок системе Гилеланда емкостью 50 номеров каждая. На каждой станции работали одновременно несколько телефонисток, которые соединяли абонентов, и вследствие громких разговоров на станции царил шум и неразбериха, и часто возникали ошибки в соединении. Позже устаревшие доски Гелелланда были заменены на коммутаторы шкафного типа, которые оборудованы индивидуальными абонентскими гнездами и вызывными бленкерами. Каждый коммутатор был рассчитан на 200 однопроводных абонентских линий, что давало возможность расширить станцию и уменьшить число телефонисток. А осенью 1901 года, к окончанию срока концессии компании «Белла», петербургская сеть обслуживала уже почти 4000 абонентов, а московская почти 3. Вот как-то так. 13 июля 1897 года некий Гульельмо Маркони оформил патент на радио. Гульельмо Маркони — это маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель. Он лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год. Он почитаемый в ряде стран как создатель первой в мире успешной системы передачи информации с помощью радио. В 1895 году, то есть за два года, Маркони послал беспроводной сигнал из своего сада в поле на расстоянии 3 километра. Тогда же он предложил использовать беспроводную связь Министерству почты и телеграфа, но получил отказ. В начале 1896 он приехал в Великобританию, где продемонстрировал свой аппарат. С помощью азбуки Морзе он передал сигнал с крыши лондонского почтамта в другое здание на расстоянии полтора километра. Изобретение заинтересовало крупного физика Приса, который раньше был директором британской почты и телеграфа, и под его руководством Маркони продолжил работы. 2 июня 1896 -го года он подал заявку на усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов в аппаратуре для этого. Это была цитата сейчас. 2 сентября провел первую публичную демонстрацию своего изобретения на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстоянии 3 километра. В качестве передатчика Маркони применил генератор Герца в модификации Риги, а в качестве приемника — прибор Попова, в который Маркони ввел разработанный им самим вакуумный Когерер, который повысил стабильность работы прибора и его чувствительность, а также он добавил еще дроссельные катушки. И 13 июля 1897 года он получил патент, и уже 20 создал и организовал крупное акционерное общество Marconi Company. Для работы в своей фирме Маркони пригласил многих видных ученых и инженеров. Летом того же года он осуществил передачу радиосигналов на 14 километров через Бристольский залив, а в октябре на расстояние 21 километра. В ноябре того же года он построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, которая обеспечивала связь острова с материком на расстоянии 23 километра. В мае 1898 года он впервые применил систему настройки, а запатентовал ее в 1900 году. В том же году он открыл в Челмсфорде первый так называемый завод беспроволочного телеграфа, на котором работали 50 человек. Вообще огромное влияние на дальнейшее развитие радиотехники оказала совершенно ошибочная точка зрения Маркони. Он считал, что электромагнитные волны могут без больших потерь проходить через грунт и воду. И это позволило ему убеждать как себя, так и других, что, возможно, передача радиоволн на огромные расстояния. В действительности, потери при прохождении радиоволн через грунт и воду огромны, но короткие радиоволны могут отражаться от ионосферы и огибать весь земной шар. Именно эта вера позволила Марконе в декабре 1901 года организовать первую радиосвязь через Атлантический океан он передал букву «С» в азбуке Морзе. Это, если что, три точки. Об этом он сообщил сам лично, но вообще это сообщение не подтверждается никакими источниками. Ну а в конце следующего года была налажена регулярная трансатлантическая радиосвязь. Вот так вот. Идем дальше. 13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Холливуд». 99 лет назад... На склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись «Холливуд Land, И она не имела никакого отношения к кино и означала рекламу нового жилищного района. Но сразу же стала привлекать к себе туристов. Установка надписи обошлась ее заказчику, издателю, Лос-Анджелес Times Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. Ночью надпись подсвечивалась электрическими лампочками, днем же белые буквы были видны в 40-километрового расстояния. Рекламировать Hollywood Land предполагалось полтора года, но надпись так и осталась на своем месте. В 1949 году надпись отремонтировали и удалили четыре последние буквы. К тому времени Голливуд уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии киноразвлечений. Заботу о надписи взяла на себя торговая палата Голливуда. А в 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. К концу 70-х надпись обветшала, и в 78-м буквы были демонтированы. В том же году благотворительный фонд, который возглавлял Хью Хефнер, если что, это основатель журнала Playboy, собрал средства на капитальный ремонт достопримечательности. Нынешняя надпись составлена из белых букв 15-метровой высоты и 12-метровой ширины, и появилась она в ноябре 78-го года. На изготовление каждой буквы ушло 27,5 тысяч долларов. И с тех пор все реставрационные работы выполнялись при помощи частных пожертвований. Вот так вот. Так, ну что, давайте под конец о спорте поговорим. 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. А вообще выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на восьмых Олимпийских играх 1924 года в Париже и девятых Олимпийских играх 1928 -го года в Амстердаме. Ну, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по футболу. Специально к этим состязаниям в Монте-Видео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» или «Столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская страна взяла на себя. В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая, ну и Уругвай, естественно. В первых поединках сошли сборные Франции и Мексики, а также команды Бельгии и США. И первый в истории чемпионатов мира гол забил француз Люсьен Лоран. Однако победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая которая одолела финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. И торжества по этому поводу не прекращались в Монтовидео несколько дней. Ну а в настоящее время чемпионат мира по футболу — это главное международное соревнование, которое проводится управляющим органом мирового футбола ФИФА И участвовать в нем могут мужские национальные сборные стран-членов ФИФА всех континентов. Ну а финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года. Вот так вот. Ну что ж, давайте по традиции вспомним людей, которые сегодня родились, и закончим. 13 июля 1932 года в Москве родился Петр Наумич Фоменко. Это советский российский режиссер, сценарист, актер, театральный деятель и педагог. Он художественный руководитель Московского театра и мастерская Петра Фоменко. Он заслуженный деятель культуры Польши, заслуженный деятель искусства РСФСР и народный артист Российской Федерации. А еще сегодня, 13 июля 1540 года, ну тут, кстати, не точно, может быть, и 45-го, в Англии родился сэр Фрэнсис Дрейк. Это английский пират и мореплаватель, вице-адмирал, первый англичанец, совершивший кругосветное плавание, участник разгрома испанской непобедимой армады и победы в Гравелинском сражении. А еще 13 июля 1942 года в Чикаго родился Арисон Форд. Это американский актер и продюсер, исполнитель роли Хана Соло в серии фильмов «Звездные войны» и роли Индиана Джонса в серии фильмов «Индиана Джонс». Также сегодня, в 1923 году, родился Михаил Пуговкин. Это советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. Ну и 13 июля 1944 года в Москве родился Борис Клюев. Это советский российский актер театра и кино, педагог и профессор, народный артист Российской Федерации. Вот таким вот я увидел для себя день 13 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки, а также писать ему какие-нибудь хорошие комментарии. Ну и напоминаю, что у подкаста есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. И вы спокойно можете пройти по ссылочке в описании и подписаться на этот телеграм-канал. Мне будет приятно. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и мы вспомним кучу новых событий. Счастливо!